0: Herečka a režisérka Diana Nečásek Šoltýsová v Klicperově divadle právě dokončuje zkoušení inscenace Hana podle stejnojmeného románu Aleny Mornsteinové. Proč se úspěšná divadelní herečka rozhodla režírovat a jaké to je pracovat pouze s ženským kolektivem? Hostem dnešního potlesku Klicperova divadla je Diana Nečásek-Scholtýsová, kterou k mikrofonu pozvala Lenka Smrčková.
1: Jak
2: se z úspěšné herečky na volné noze stane režisérka? Myslím, že to vzniklo tak před šesti lety, kdy mě oslovil režisér Martin Vokoun, zda bych s ním nechtěla vést ročník na vyšší odborné herecké škole. Já jsem souhlasila a tam jsem poprvé přičichla k režii. V prvním ročníku jsme si rozdělili studenty na dvě poloviny. Dělali jsme český realismus. Martin Waukoun s první polovinou nastudoval Marišu a já jsem si vybrala jí pastorkyňu. No a poprvé jsem měla možnost upravit si text a naskoušet představení podle svých vlastních představ. Poprvé jsem stavila situace a neuvěřitelně mě to bavilo. No a asi dva roky na to jsem ze studentkami naskoušela absolventské představení Bernarda, neboli dům Bernardy Alby, kde si mimochodem uh, dělala dramaturgyni. Kromě režirování si se
1: pustila i do psaní dramatizací. Dramatizovala si vyhnání Gerty Schnirch, Kateřiny Tučkové
2: a Hanu Aleny Mordštajnové. Jaká je to pro tebe disciplína? No já to neberu jako mm, nějakou speciální disciplínu, ale spíš jako nutnost, nebo samozřejmost, protože Musím mě oslovit příběh, který mám chuť odvyprávět. A ten příběh mě musí chytit za srdce, což byla právě Gerta, nebo vyhnání Gerty Schnirch. Takže mi nezbývalo nic jiného, než si to zdramatizovat. Samozřejmě nejtěžší na tom je zachytit ducha ty knihy a vlastně přinést ho na jeviště. Pak samozřejmě uh, si musíš vybrat linku, kterou půjdeš, jo? nebo kterou, kterou to představení povedeš. Není možný prostě narvat celou knihu do dvouhodinového představení. Takže když jsem si vybrala vyhnání Gerty Schnirch, tak jsem si říkala, že to je především o Gertě a všechny ostatní uh, díjové linky musí nekompromisně pryč a držím se právě jenom té linky gerty. No, ale pro mě je to vlastně e, hrozně přínosný, protože já už si píšu obraz po obraze, a už se vlastně na tu režii připravuji. města Brna. Pochod smrti nebyl zdaleka jen spontánní výbuchem nenávisti
0: nahromaděné během německé okupace ale vědomě plánovanou akcí organizovanou také politickými představiteli města Brna.
1: Během noci a králi byli vydat se na pochod směrem k
0: Rakouským hranicím. Toto procesy, čítající 20 až 35 tisíc
2: lidí doprovázeného z projemři, putovalo za strašných podmínek do Pohořelec. Odkud vyhnanci pokračovali dál? Mnozí zemřeli přímo na místě vyčerpání. Jiní byli ubiti či zastřelení. Celkový počet obětí se odhaduje na tisíc ov-
0: dětem a starým lidem, kteří tvořili naprostou většinu účastníků a obětí. Myslím, Slyšeli jsme ukázku z inscenace vyhnání Gerty Šnirch, která se uvádí v Žižkovském divadle Járy Cimrmana pod souborem 3D Kampeny.
1: Mohla by si představit formát her
2: ve 31 minutách? Tenhle projekt vznikl spíš takovýho takového hecu u vína. To jsme jednou takhle seděli s kolegou Tomášem Kobrem v kafebaru 3 plus 1 a já jsem se s ním vsadila. Že upravím text a naskouším Macbetha za 31 minut. Uh, takže jsem hru upravila nebo se škrtala, obsadila jsem ho do Macbetha a opravdu se představení odehrálo, v baru trvalo 31 minut, uh, bylo za 31 korun a pro 31 diváků. No a já jsem si myslela, uh, že to bude mít premiéru a zároveň Derniéru, že to bude prostě představení jenom tak pro naše kamarády, ale k našemu překvapení mm, to mělo velkou odezvu. A hrálo se to, nebo Macbeth se hrál třeba ještě potom roka půl. No a poté přišla Jenúfa a Meda. A myslím si, že pro herce je to mm, hrozně dobrá disciplína, víš? Oni nemají čas ztráce čas, takže všechny pocity musí natlačit do jedna minut minutového představení. Je to pro ně spíš takový sport, si myslím. Tak nás to bavilo. Pokračovala bych v tom samozřejmě dál, ale přišel lockdown a myslím si, že mám ještě spoustu dalších velkých tragédií, které bych chtěla zpracovat. Právě, že jsme chtěli dělat ty velké uh, tragédie a zkusit je přiblížit mladému divákovi tak, protože jsme si říkali, že mladí lidi dneska uh, žijou v hrozně rychlém tempu, že jo. A to vidíš, jako když uh, sledují něco na sociálních sítích, to vše tak odpinkávají, sledují jednu věc za druhou. A vlastně, uh, myslím si, že nejsou schopní se koncentrovat tři hodiny v divadle, i když je pod cenu, samozřejmě, že to dokážou, ale chtěli jsme jim to trošku... Uh, Ulehčit tím, že přijdou do baru, budou jít 31 minut na toto shlédnout, k tomu jsme jim vlastně připravili i program, kde měli napsánej uh, obsah, jmenovalo se to Popátem pivu a bavilo nás, že vlastně tímhle způsobem trošku um, uh, promluváme k, mlad, uh, k mladší generaci a bavilo nás tohle propojení, tak proto ty velké tragédie.
1: Jsi vášnivá čtenářka a máš nějaké literární doporučení pro naše posluchače?
2: Já čtu velmi ráda, ale mnohem méně, než bych si představovala. Nejvíc knih přečtu, když jsem na dovolený, u moře, na pláži. A co bych doporučila? Um, určitě bych doporučila čtyřdilný uh, román Geniální přítelkyně od uh, Eleny Ferrante. To je nádherný příběh o celoživotním přátelství. Pak bych doporučila Mengeleho děvče od Violi Štern-Fischerové, tu jsem četla uh, jako inspiraci právě k Haně a právě k ajné časy od Olgy Tokarčukové. V Českém divadelním
1: prostředí je teď hodně herců, kteří režirují. Myslí, že mají výhodu díky své hercké
2: zkušenosti? Já si myslím, že určitě. Znají ten proces zkoušení z té druhé strany a myslím si, že mají větší pochopení pro herce a skrz své herecké zkušenosti k ním můžou líp promlouvat. Já jsem se třeba osobně setkala mm, se zkušeností, že jsem pracovala s režisérem a měla jsem pocit, že na mě mluví jinou řečí. A to si myslím, že ten herecký režisér dokáže líp zprostředkovat tomu herci, dokáže mu to určitě líp vysvětlit. Vnímáš sama sebe spíše jako herečku nebo režisérku? Teď momentálně mám před sebou premiéru Hany, takže si cítím být režisérkou na 100%, ale uh, jakmile zase začnu zkoušet jako herečka, tak se zmíním v herečku. A rozhodně nechám režiséra pracovat, budu pokorná a nebudu mu kafrat do režie. <laughs>
1: Tak vzhledem k tomu, že já jsem tě poznala no. i uh, z té druhé stránky, nejenom jako režiséru i jako herečku, tak uh, myslím, že můžeme prozradit, že občas kafráš, ale v dobrým, protože ti jde o uh, nejlepší výsledek. Ano.
2: Mm. Děkujeme. Oh, Martin Sedláček nám právě přinesl proseko, to chce potlesk.
0: Potlesk Klitsperova divadla. Potlesk pro vás.
2: Co ti na režirování nejvíc baví? Nejvíc mě asi baví ten pocit k spolutvoření a hledání jevištní pravdy. A baví mě ve herce a hledat s nimi třeba jiný způsob vyjádření než ten, na který jsou zvyklí. A musím přiznat, že já se cítím trošku jako dítě, já se, když režiruju, tak se vracím do dětství. Kdybych ti to měla připodobnit, tak je to asi něco takového, když režuješ, tak máš před sebou obrovský plátno a můžeš ho celý pomalovat. Tak asi tímhle způsobem na to nahlížím a baví mě to moc, protože když jsem za režisérku, tak si vymalovávám jenom tu svoji jedinou postavu. Někteří režiséři
1: se čistě dámského obsazení bojí, ale ty pouze v dámském kolektivu pracuješ už po
2: několikáté. Je pro tebe těžké pracovat pouze se ženami? No, není naopak. Oni se tohle vždycky herečky hrozně bojí. Si říkají: "A je, je, to bude jenom dámská šatna." No to si budeme vyjíždět do vlasů, ale není to tak. Oni vlastně pracují s nějakou mužskou soustředěností. Mě to až překvapuje. Když máš, já nevím, devět hereček pohromadě, Ta energie je prostě jiná. Tam by stačí, když tam přijde jeden jediný chlap, tak se začnou chovat, no jako ženy. (laughs) Do té doby opravdu pracují soustředěně.
1: Můžeš prozradit, jak vypadala zkouška Hany, když se přišel podívat umělecký šéf Pavelkek?
2: To bylo kouzelný. (laughs) Uh, Prozraňuji to teda, uh, Lenka Loubalová, která po celou dobu představení jezdí na vozíku. Tak najednou, když přijde umělecký šéf se podívat na průjezd, tak se z toho vozíku zvedne, vyběhne a skoro tančí pojevišti. A jsem si říkala, kam pane bože běží, ale prostě chtěla ukázat, uh, chtěla ukázat že prostě mm, má srdce baletky. Máš jako režisérka vysněný titul? Určitě bych si přála udělat něco od Dostojevského. Miluju ruský realismus. Maluju všechno, co vidím. Maluji, maluji a zase maluji. Malování je pro mě drogou. Jedinou, která pomáhá. Konečky mých nervů pracují jako radary. Mohu vidět pod svou vlastní kůži, jako jsem kdysi viděla brouky a motýly pod mikroskopem mého otce. Moje bolest je živá a surová, ale zároveň mi umožňuje vidět a cítit všechnu úzkost uvnitř kohokoliv jiného. Každé nedorozumění, bolest, strach. Alexi, Alexi, Senorita Frida už je čas, musíte jít. Metiče, pohle mordy, dios pas. Dejte mi všichni pokoj. Slyšeli
0: jste ukázku z inscenace Frida K., která se uvádí v Žižkovském divadle Járy Zimmermana pod souborem 3D Campany. Jedná se o monodrama v režii Martina Vokouna.
2: Je to monodrama, je to úžasný. Žádný, žádný kolega mi tam neskáče do řeči, mám šatnu pro sebe. Ne, já si srandu, no... Byla to pro mě velká výzva, myslím, že před sedmi lety jsem to zkoušela. Byla to velká výzva, vůbec utáhnout představení. Jako sama, sama bez kolegů. Pro mě bylo velmi náročné, ale myslím si, že hrozně důležná, byla to hrozně důležitá zkušenost. A no je to o malířce Fridě kalo, o všech jejich touhách, ztrátách, o její síle, o obrazech, o Diegovi. No, přijďte se podívat. Jako pedagožka působíš na vyšší odborné škole herecké. Co tě na učení baví? No, nejvíc mě baví být ve společnosti mladých lidí. Baví mě jejich neuvěřitelná touha, kterou pak samozřejmě ztratí, když se z té školy odejdou, nebo ne všichni, ale dělat to divadlo prostě dobře. Míš a dýchat proto, že mají neuvěřitelnou energii, jsou tvořivý a vášnivý. Baví mě i jejich názory na současné divadlo. A se jich často ptám, i když se budou podívat na mý představení, umí být velmi kritický. No prostě jsem ráda ve společnosti s mladýma. Je to obohacující velmi a inspirativní. Když si v roli pedagoga vzpomínáš na svoje studium a své učitele? Ano, vzpomínám na moji úžasnou pedagošku Jaroslavu Adamovou, která mi říkala, Dajáno, máš tak krásný oči, ale tak tupý a blbý. Nebyla úžasná. Ale často říkám jim studentům, když se začnou stěžovat, že jsem přísná, tak jim říkám, jo, já bych vám sem poslala paní Adamovou, aspoň na hodinu, to byste nepřežili. Paní Adamová byla velmi přísná, vyžadovala absolutní odevzdání se, Neexistovalo, že si třeba neuměla text nebo si nebyla připravená, Ale naučila mě toho hrozně moc. Já ještě po škole jsem pak za ní domů a žádala jsem jí uradu.
1: Pracuješ poprvé? Jaké to bylo přijít do nového kolektivu?
2: Tak první čtená, to byl pro mě trochu šok, z si nic nepamatuju. Ale zaklaplo to. Já jsem si říkala, že pro ten tvar nebo pro ten náš koncept, který jsme vymysleli, je hrozně důležité, aby uh, jsme na sebe byli napojený A byly pro mě hrozně důležité energie. A je pravda, že na první čtení jsem poznala, že jsme si to obsadili správně. Umělecký šéf mě krásně představil. Bylo to vlastně hrozně fajn. Ale už se mi to zdá hrozně dávno. Jak bys diváky na Hanu pozvala? Minulý týden jsem měla tu možnost uh, pozvat své dvě studentky na průjezd nebo pozvat je na zkoušku. A jedna z nich, Anetka, mi napsala, že zapomněla na dvě hodiny výchat. Takže to mně přišlo jako krásná pochvala. Takže Přijďte zapomenout dýchat. Myslím si, že je to příběh, který vás opravdu chytne za srdce a nebudete litovat. Čím tě nejvíc oslovil příběh Hany? Dodal mi sílu nestrácet naději. Samozřejmě, když jsem tu knížku četla, začala jsem přemýšlet i o sobě. A babička mi třeba vždycky říkala, že člověk dostane naděleno tolik, kolik, nebo člověk dostane naděleno v tomhle světě tolik, kolik unese. A je pravda, že právě u Hany jsem o tom přemýšlela, jestli bych zvládla zažít tolik utrpení a bolesti, jestli bych šla při selekci doleva nebo doprava, jestli bych vůbec přežila. A člověk se tak jako pozastaví, přemýšlí nad sebou a uvědomí si, že jeho život je vlastně hrozně krásný a že všechny problémy jsou řešitelné. Byla si nervózní, když si dramatizaci posílala paní Aleně Mordštajnové? Měla jsem migrénu, a když se mi odeslala text, tak jsem se hrozně stresovala. Ale ona mi naštěstí zavolala s tím, že se jí náš koncept moc líbí. Že naopak je nadšená, že v představení budou hrát pouze ženy a že nám drží palce. A myslím si, že tam nastal takový zlom a pak už jsem se na, tě, na zkoušení hrozně nebo nesmírně těšila. Jaké bylo zkoušení Hany? Bylo to velmi intenzivní. Myslím si, že na tohle zkoušení nikdy nezapomenu. Devět hereček, který Zkouší s maximální nasazeností dů až na dřeň A myslím si, že vznikla hrozně krásná parta. No, budu se jezdit, dívat, myslím, na každý představení a budu se na ně zase a znova těšit. Mm. A teď jsem z toho trochu dojatá a chci se vybrečet. <laughs> Ještě to nekončí. <laughs> a takže no, zamilovala jsem si to, co ti budu povídat, Laničku.
1: Půda noci je něco úplně jiného, než půda v ferné, strachy nemohla se zimou a hrůz od neželestné postely Herečce a režisérce Dianě Nečásek Šoutýsové.
0: Plnou verzi rozhovoru můžete zhlédnout na webu Klicperova divadla. Příští potlesk uslyšíte za týden a bude patřit Jozefu Škvoreckému. Společně se vydáme po stopách jeho románových zbabělců. Divadelní podobu tohoto slavného románu pro vás začínáme připravovat. Pokud se vám dnešní díl líbil, šiřte potlesk dále.